0: Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España,
1: te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas.
2: a septiembre en la siempre singular vuelta al cole o al trabajo tras un mes de agosto intenso, ¿verdad? Este episodio va a estar muy enfocado al ámbito de las redes sociales y el marketing digital, aunque habrá más. Nos acompañará en este noveno capítulo de Compromiso Iberaval Víctor Blanco, responsable de redes sociales de Iberaval y también vamos a poder conversar con Jorge Caballero, propietario de la agencia Impulsa tu Marketing especialista en marketing de alto rendimiento y en posicionamiento online de las marcas. Por último, charlar con Rafael Barbero, director general de la Fundación Caja de Burgos, para charlar de una iniciativa polo positivo en la que su institución está presente. Iniciamos otra entrega de Compromiso Iberabal.
1: Compromiso Iberabal
2: Blanco es desde hace unos meses responsable de redes sociales de Iberaval. Este joven, que llegó a Iberaval hace más de cuatro años, es un apasionado del mundo digital y además es un tipo muy de lemas. Uno de los que más utiliza dice así, locura es querer obtener resultados diferentes sin cambiar nada. Víctor es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valladolid, cursó Erasmus en la Universidad Sapienza de Roma y completó su formación con un máster en Marketing Digital y redes sociales en la EM Business School. Hoy vamos a abordar con él cuestiones referidas a ese canal online de Iberaval, que son sus redes sociales y la efectividad que éstas tienen. En el momento de realizar esta grabación, Iberaval acumula unos 9000 seguidores en sus diferentes redes sociales. Víctor, lo primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
3: Hola, Chema. Muy buenos días. Eh, en primer lugar, agradecerte la, la oportunidad de intervenir en este espacio. Eh, actualmente los podcasts son un medio de comunicación con infinidad de posibilidades y cada vez somos más los que exploramos en busca de nuevos contenidos. Así que encantado de estar aquí contigo.
2: Bueno, muchísimas gracias por brindarte a este particular atraco, a participar en Compromiso Iberaval, porque nosotros consideramos que está muy bien también que pasen por aquí personas de dentro de la casa. Cuéntanos cómo han sido estos primeros nueve meses, aproximadamente, al frente de las redes sociales de Iberoval, Víctor.
3: Bueno, estos nueve meses han sido magníficos. He aprendido mucho. Eh, eh, cuando me puse a los mandos de, de este transatlántico, pensé que la mejor forma de estar a la altura era formarme. En esta profesión, imagino que coincidirás conmigo, eh, aprendes a base de ser inquieto, y de trastear, trastear, y si te sobra algo de tiempo, seguir trasteando. Hay que ser constante y tenaz, e implementando herramientas de diseño que combinen con el contenido más adecuado. Eh, creo que como ocurre en mi ámbito personal, me gusta intentar siempre ir un punto más allá. Así que espero que estos primeros meses hayan sido el principio de una relación eh, muy longeva.
2: Oye, y en este periodo, además, si hubiera afrontado un cambio de imagen, eh imagen corporativa, con su cambio de logotipo que se aplica a la página web y demás. ¿Entendemos? Puede ser que no, ¿eh? Pero, ¿Te ha hecho la vida más fácil o precisamente esas implementaciones, a la hora de componer mensajes y creatividades te ha dado algún quebrado en el caso?
3: Desde luego. Eh, Iberavala ha liderado un restyling de su marca eh, a través de una imagen que, que, en mi opinión, mantiene la esencia de la entidad y a su vez da un toque innovador a, a nuestra corporación. Eh, hemos emprendido un camino hacia el entorno tecnológico y creo que en esa hoja de ruta es importante destacar la suma de, de todos los recursos que componen esta compañía. En este aspecto, desde el Departamento de Comunicación, y corrígeme si me equivoco, eh, somos muy de asumir nuevos retos, por lo que no me mejor. cabe somos. No me cabe duda que estamos y estaremos a la altura de, de este ambicioso proyecto.
2: Oye, hemos hablado del canal online que cada vez tiene más relevancia en, compa en compañías como Verabal, como, como la nuestra, una compañía financiera y en el blog de hecho hemos hablado en varias publicaciones de la importancia que tiene la digitalización de procesos y también de los negocios en, en las pymes. ¿Cuál es el pulso de, que se puede tomar de esta cuestión en este momento? ¿Cómo crees que está este asunto en España en la actualidad?
3: La transformación digital creo que no espera a nadie. Es un tren imparable que, que hace alguna parada, pero muy, se muy selectiva en su trayecto. O te subes o lo pierdes. Si bien es cierto que la pandemia que estamos sufriendo ha impulsado a este tren, los tiempos ya iban en armonía con la adaptación al medio digital. Eh, las compañías, eh, sin distinción por sector o tamaño, deben entender que los canales online son una realidad y que otorgan muchas ventajas, como la de llegar a una audiencia a la que seguramente sería imposible alcanzar de forma tradicional. Eh, ahora una tienda de barrio convencional dispone de herramientas suficientes para construir un e-commerce eh, con el que ofrecer sus productos y servicios. Y eso sería impensable no hace tanto. Desde el punto de vista de Iberaval, que es lo que nos toca más de cerca, eh, no podemos estar al margen de las exigencias del mercado. A mí me gusta mucho salir a correr, como bien sabes. Y si estoy en una tienda mirando zapatillas, eh, ya tengo el acto reflejo de mirar precios por Internet. En nuestro sector es igual. Tenemos que ser competitivos, facilitando a nuestros socios eh, la posibilidad de pedir información o incluso solicitar una operación. Uh -huh. En definitiva, eh, para mí el objetivo es poner al usuario en el foco de, de todas nuestras acciones, eh, dando un servicio óptimo y lo más personalizado posible a través de, de una experiencia que, que ahora se define como omnicanal. Uh -huh. Pues sí, con M, omnicanal, efectivamente.
2: Oye, eh, Víctor, la convivencia con las redes sociales de los medios ¿Tal tradicionales hablando de radio, prensa y televisión en, en ese apartado. Es algo que los periodistas, por ejemplo, solemos diseccionar de mil maneras, no llegamos a muchas conclusiones, nos pegamos entre nosotros. Ya digo, no hay conclusiones muy claras en este sentido por nuestra parte. Pero una persona de esa forma de marketing digital como tú, que además es joven, eh, ¿cómo lo ve eh, esa convivencia, ya digo, de redes sociales y medios tradicionales?
3: Pues a mis 30 años, casi recién cumplidos, y desde mi posición creo que vivimos en una era de convivencia plena. Los clientes que tienen, eh, que tienen un negocio son muy heterogéneos. Eh, a Chema no, no le gustan los mismos programas de televisión que a Víctor, ni escucha las mismas secciones de radio, ni siquiera interactúa con sus redes sociales en la misma franja horaria. Eh, hay que ir más allá y analizar los gustos y hábitos de nuestro tipo de cliente. Construir avatares yo creo que ayuda bastante a orientar nuestra, nuestra estrategia hacia una dirección o otra. Eh, yo considero que los canales son totalmente complementarios. Uh -huh. Y que como ocurre en la gastronomía, que sabes que también es uno de mis hobbies, en eh, la variedad está el gusto.
2: Oye, en las redes sociales más visuales, por ejemplo, Instagram o el propio YouTube, que también es una red social, aunque no habrá quien extrañe esta catalogación. Es así. Estas redes sociales más visuales, como decía, han ganado terreno a otras. Y en el caso de Iberaval, ya que estamos hablando, pues, haciendo intrahistoria, ¿no? eh, Iberaval ha apostado fuerte por la primera, por ejemplo. A tu entender, eh, una red como Instagram ofrece realmente oportunidades para las pymes.
3: Eh, sí, yo creo que hay una cosa que está muy clara, que es que lo visual gana espacio. El contenido multimedia puede ser muy atractivo y eso el contenido no entiende de, de dimensiones de la empresa. Eh, ya sabes un poco la frase de que más vale una imagen que mil palabras. Creo que define muy bien la, la situación actual, al final preferimos que nos cuenten algo a través de un vídeo o una imagen a que tengamos que emplear tiempo leyendo un texto, eh, una imagen un vídeo eh, pueden reflejar eh, muchos aspectos y con un único disparo podemos, podemos llegar a, a transmitir mucho.
2: Víctor, antes las redes sociales empresariales eran un punto de atención a quejas de clientes insatisfechos. O Sabes que hace aproximadamente una década es cuando tienen un poquito más, tienen la eclosión de, de este tipo de de redes y muchas de las empresas lo que hacían era fundamentalmente recibir quejas. Esto parece que ha cambiado en los últimos años, no sé si estás de acuerdo.
3: Sí, sí. completamente. Eh, a ver, sí que perdura el hecho de que los clientes eh, interactúen con las empresas también para, para por qué no, eh, resolver cualquier incidencia que tengan. Cuando damos voz al usuario, permitimos que haya una libre comunicación, por lo que nos podemos encontrar desde una queja hasta un halago. Lo importante es verlo como algo natural. Las redes sociales han, evolu han evolucionado en distintos aspectos y dan muchísimo más de sí.
2: En este sentido, algo que está bastante vinculado eh, con esto que hablábamos, los haters, Víctor, que son una figura omnipresente en el canal online, que sigue habiendo muchos, que sigue eh, habiendo personas que le dedican tiempo a criticar, a no sé si odiar, a pesar de que el anglicismo viene de, de, precisamente de ese verbo, el verbo odiar. Pero, ¿qué es, ¿qué es mejor en una estrategia de, de atención de redes sociales? Obviar a este tipo de individuos, individuas. ¿O responder? Eh, ¿Dirigirles a otro canal? ¿cómo, ¿Cómo lo plantearías tú?
3: Yo creo que en marketing hay, hay un dicho, que es que el cliente eh, perdona que nos equivoquemos, pero no nos perdona que le engañemos. Eh, hay que ser honestos, tener la mano y solventar los problemas que tenga el usuario. Si mostramos empatía, el usuario nos verá como un aliado. Es cierto que, que por la razón que sea, nos podemos encontrar con algún usuario que muestre una posición negativa incluso que a veces vaya más allá. En ese sentido, eh, siempre que se mantenga el respeto o el sentido común, yo estoy a favor de responder e intentar revertir la situación, siempre haciéndolo en el hilo, sí. un poco de, de los comentarios. En caso de que la conversación tenga más desarrollo, eh, no tenemos que tener miedo a llevarnos la conversación al lado más privado, otorgando una solución más personalizada, si cabe.
2: Tú manejas redes sociales, eh, gestionas, digamos, contenidos, también estrategias dentro de las redes sociales de Iberaval. Eh, entre los usuarios de las diferentes redes, si sí se extiende esa percepción, ya eh, no solo desde el ámbito comercial, como puede ser una pyme como Iberaval, sino en el uso diario de las redes sociales, si sí se extiende esa percepción de que los contenidos solo llegan a, a ciertos seguidores. Ese crecimiento orgánico de, de, de contenidos no ya todo lo que queríamos o todo lo que querríamos, igual que el de seguidores, que, que pues prácticamente llegas a un punto en el que es muy complicado aumentar el, el volumen de seguidores, que hay que pasar por caja, de hecho, para crecer. ¿Esto lo ves tú así?
3: Eh, yo opino que al final eh, hay que dar prioridad al contenido. Para mí es el auténtico rey de, de todo esto. Eh, tengamoslo presente y no nos conviene olvidarlo. Eh, un seguidor que se obtiene por el mensaje que difundimos tiene más opciones de ser fidelizado que uno que se obtenga por medio de pago. Eh, al final te puedo poner un ejemplo, que es que vivimos en la era de los influencers y microinfluencers, y bien sabes que cuando hablamos de seguidores muchas veces es mejor la calidad que la, que la cantidad, ¿no? Y creo que las marcas van un poco orientando sus recursos. A, a personas que eh, sean más afines a, al producto o servicio que, que comercialicen.
2: Uh -huh. No obstante, hay que tener cuidado también con, con las reacciones de algunos influencers, que, es, que es algo también a, a vigilar mucho. Vamos a hablar de un apartado, un ámbito también presente en las redes sociales que está creciendo de manera exponencial, diría yo, sobre todo en los últimos meses. Porque además del fenómeno de los podcasts, que tardó un poquito en llegar a España, pero una vez que, que, sobre todo los grandes creadores de contenido, medios que antes eran tradicionales, que siguen siendo tradicionales, pero que han apostado por crear contenido alternativo, entre comillas, a lo que emitían desde sus emisoras, eh, digo que los podcasts, ya digo, están, están ganando muchísimo terreno, están muy presentes en la vida de mucha gente. Las redes sociales también se han subido a ese carro y de hecho están apostando de manera importante por el audio, más allá del famoso Clubhouse, del que por cierto hablaremos en la próxima revista de Ibernaval, eh, están apostando, como digo, por el audio. ¿Tú crees que este, esta modalidad tiene futuro en las redes sociales o estamos atravesando una moda como la de los vinilos?
3: Igual exagero con este comentario, pero como estoy hablando con una persona que también es una auténtica apasionada de, de este... De, este sector, digamos. Para mí los podcasts eh, son un patrimonio de la humanidad, creo que hacen una labor informativa y de entretenimiento brutal. Eh, sinceramente me parece una apuesta por la actualidad y, y auguro grandes cosas en el futuro. Creo que, que al final toda empresa que tenga contenido que difundir, que, que sin duda lo, lo tendrá, eh, puede utilizar este tipo de plataformas para, para poder llegar a, a su audiencia. Eh, creo que da igual tus preferencias o la temática que elijas eh, todo lo tienes en formato podcast
2: muy bien pues oye Víctor muchísimas gracias sí hacer esa recomendación que se suele hacer también desde el ámbito del marketing digital de elegir bien las redes sociales en las que el canal uno está en Iberabás se nos puede seguir a través de las principales Facebook Twitter Instagram estamos en YouTube tenemos podcast este mismo podcast que se puede escuchar a través de iVoox, e de Apple Podcast, de Spotify. En fin, nosotros estamos haciendo una labor de una tarea de batalla que, que la verdad hay que agradecer a Víctor y bueno, pues que, que sigamos creciendo, ya no solo en cantidad, sino también en calidad, como tú bien decías. O sea que muchas gracias, Víctor.
3: Muchas gracias a ti, Chema. Y nada, un placer de, de compartir este tiempo con, contigo.
2: Venga, gracias. Jorge Caballero, nuestro invitado de hoy en este programa en el que, como veis, el marketing digital tiene la relevancia que no muchas veces las empresas le dan, tiene un currículum muy extenso, licenciado por la Universidad de Valladolid y máster por el IED. Se ha formado en las mejores escuelas y también ha impartido cátedra en algunas de ellas. Entre otras cosas, es un rotario comprometido, fundó su agencia de marketing online hace ahora 10 años, por eso está aquí, y precisamente ahora acaba de afrontar una revisión o restyling de la marca. ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido. Muy bien Chema, muchas gracias. Bueno, he dicho que tu currículum es extenso, ¿qué momento profesional vives? ¿Dónde te encuentras? Bueno, momento profesional,
1: si me haces esta pregunta supongo que es porque me ves peinar canas o algo así, <risa> lo cual en cierto modo pues me hace ya pensar que uno tiene una cierta edad, no mucha, pero tampoco poca. Eh, no sé cómo definiría mi momento profesional, mi momento profesional es una trayectoria profesional más que un momento. Eh, tengo la fortuna de dedicarme a lo que me apasiona y por tanto... Eh, Siempre estoy en búsqueda de nuevos desafíos, de nuevos retos, de nuevos conocimientos... ...porque si hay algo claro dentro del marketing digital es que todo cambia cada poco tiempo. Eh, y quizá es más interesante el momento que tenemos a nivel de agencia. A nivel de agencia hemos cumplido este año los, los 10 años. Eh, no son muchos, pero te pones a verlos en perspectiva... Y la verdad es que son bastantes, porque las estadísticas que hay sobre supervivencia de los negocios dicen que aproximadamente eh, solo el 20% de los negocios eh, llegan a los cinco años y solo uno de cada 10 llega a los 10 Así que en cierto modo estamos eh, muy satisfechos, orgullosos y contentos de, de poder llegar a estos 10 años, cumplir este aniversario y seguir trabajando en beneficio de nuestros clientes.
2: Estáis entre los elegidos y además, como decía eh, en la introducción, habéis apostado por una revisión de la marca, o sea, aprovechando entiendo ese, esa, esa década uh -huh. de funcionamiento de la agencia, ese decenio de, de éxitos, podríamos decir, porque al final, eh, más allá de que sea un éxito cumplir 10 años, eh, eso va jalonado de, de retos y de, y de conseguir objetivos. ¿Cómo, no, cómo habéis afrontado este, este cambio de imagen que al final es lo que es?
1: Sí, eh, la verdad es que el, el restyling de Marca ha venido un poco inspirado en parte, en parte, por el propio restyling que ha hecho Iberaval. ¿no? <risa> eh, fue la excusa perfecta para pensar en que a lo mejor deberíamos hacer algo eh, con nuestro nivel y nuestra modestia, pero en, en esa línea. Y, y lo bueno es que te da esa perspectiva de repensar las cosas que a lo mejor dabas por hecho durante todo este tiempo. Y sí que es verdad que, que lo que más ha influido de cara al restyling era que queríamos ofrecer una imagen más coherente, más simple y más identificativa de tanto de lo que hacemos como de cómo lo hacemos. Y bueno, pues eh, hemos optado por una tipografía más dinámica, menos robusta que la anterior la robustez ya la da la experiencia que llevamos y, y por una simbología, un símbolo en el que cambiamos una multicapa que teníamos integrada antes en el logotipo que representaba las múltiples áreas que cubríamos dentro del marketing digital por una evolución a, a, a un símbolo que representa un boomerang en, en movimiento, en lanzamiento y en, y en crecimiento porque nuestro lema es que Creamos marketing digital de alto rendimiento y, y el símbolo representa que lo que tú inviertes en ese marketing digital te acaba volviendo eh, a la empresa en forma de resultados.
2: En comunicación se habla muchas veces de, de gasto más que de mm. inversión. Yo no sé si esto es una constante también en el marketing digital porque, porque al final eh, vamos a verlo después, ¿no, Jorge? Pero, pero digamos que tú tienes que manejar presupuestos precisamente con ese objetivo, ¿no? Mm. Que la inversión realmente tenga un retorno, eh, pero ya digo, en comunicación es algo muy marcado por parte de muchas empresas que, que lo ven como tal. O sea, y, y obviamente eh, los que estamos en comunicación tenemos que revertir eso, ¿no? Mm. Pero en marketing digital, ¿cómo, ¿cómo
1: es? Ocurre exactamente lo mismo. Al final yo creo que todo lo que no sea un gasto tangible, eh, y amortizable contablemente en el tiempo se tiende a ver eh, como un concepto contable de gasto, de ejercicio no como una inversión que genera sus réditos y quizá el, el elemento donde es más injusta esa comparación es en la imagen de marca porque es el elemento más diferenciador que tenemos hoy en día en el mercado que más valor aporta sin lugar a dudas en la propuesta de una empresa y, y donde esa ese gasto que se hace eh, está más lejos de ser gasto y es, está mucho más cerca de ser una inversión
2: rentable. Oye, la pandemia, y un poco por bajar al terreno y tocar algo, algo que nos ha afectado a todos, eh, ¿se ha acelerado, se ha acelerado la, la digitalización por parte de muchas pymes? Eh, entendiendo por esto... No ya que tengamos impresoras o, o ordenadores, sino eh, la creación de e-commerce, sobre todo por parte de, no diría las más pequeñas, pero sí pymes y medianas empresas que todavía no habían apostado por ello. Nosotros en el blog de Iberaval decimos aquello de que quien no ha dado aún ese paso está perdiendo el tiempo creo que no estás de acuerdo del todo con esto
1: <risa> no es que no esté de acuerdo lo, lo que yo planteo es que cuando alguien piensa en dar el salto al e-commerce tiene que tener en cuenta que no se trata de abrir una tienda online que te la abre un informático o una agencia y que ya está es eh, algo mucho más complejo que eso Entonces requiere estrategia, recursos y eh, mucha dedicación exclusiva que a lo mejor se puede compatibilizar con, con los recursos que ya hay a nivel de personal en, en la empresa en buena parte, pero que sin duda alguna es como abrir una nueva delegación o un nuevo comercio, una nueva tienda a nivel físico, pero en vez de físico es online. Hay que gestionar precios, hay que gestionar catálogos, hay que gestionar fotos, descripciones, stocks, hay, stocks eh, la, ten, el, la, la, la entrega, ¿no? la, la, toda la logística y, y y, por supuesto, las peticiones y reclamaciones de clientes, eh, que estas se hacen generalmente en abierto a través de los propios perfiles de las redes sociales que tienen abiertas las empresas. Entonces, eh, no es que lo desaconseje, ni mucho menos, sería en contra de, de nuestra filosofía. Eh, lo que aconsejamos es que el abordar un proyecto de e-commerce sea fruto de una reflexión profunda, calmada, y eh, previo análisis de cuál es la situación del mercado, de qué voy a poder aportar yo con mi e-commerce como elemento diferencial, eh, de qué otros jugadores hay y competidores hay que a lo mejor no son competencia directa, pero son portales que aglutinan oferta dentro de mi sector y quizá eh, estoy intentando competir contra gigantes. Eh, y ya no hablamos de Amazon, porque con Amazon, contra Amazon se puede competir, tampoco es un problema. Eh, pero, Eso es un titular ¿eh? Eh, Bueno <risa> eh, polo, polo si quieres como titular el, el, Pero sí que es cierto que, que se ha creado mucho humo Con las oportunidades de e-commerce Sobre todo a raíz de la pandemia Igual que se ha creado mucho humo Alrededor del concepto de redes sociales A la hora de generar negocio Hay oportunidades Pero no son para todo el mundo Ni todas las empresas están preparadas para abordarlas
2: Hablando de redes sociales, Jorge, eh, siempre se habla de la utilización de las redes sociales, lo, lo estás comentando tú para, para abrir negocio, pero lo que no se dice siempre es, eh, no todas las empresas o no todos los, eh, o todas, las, todas las iniciativas sí. tienen que estar en todas las redes sociales. O sea, al final también hay que hacer un proceso, igual que decías tú, de estrategia sí. para el e-commerce, estrategia para las redes sociales y analizar realmente eh, qué nos interesa ¿Y qué interesa sobre todo a quienes nos dirigimos? ¿no?
1: Exactamente como lo has dicho Chema, es decir, eh, la clave es pensar en qué valor puedo aportar yo a través de las redes sociales y a quién se lo quiero aportar, porque a partir de ahí las redes sociales son herramientas, no son estrategias, son herramientas, yo la estrategia la defino antes y luego la aplico en redes sociales y... Eh, y ahí es donde muchos negocios y pequeños negocios se están equivocando porque entran en redes sociales porque hay que estar y no es del todo cierto. O no lo es en todos los negocios ni en todas las redes sociales. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. Hay que analizar a qué público me dirijo, con qué medios tengo para mantener esas redes sociales. Es muy común que haya muchas empresas que tienen perfiles en muchas redes sociales y les tienen todos desasistidos porque empezaron con muchas ganas Vieron que aquello consumía mucho tiempo y al final lo van dejando porque el retorno que tienen es muy bajo e incluso aunque se pueda medir, pues no tienen la preparación para medirlo correctamente. Entonces, esa es la, la, la importancia, el saber qué es lo que quiero conseguir, qué objetivos me marco y luego que en redes sociales lo que voy a tener en mayor medida es impacto de marca, no tanto... ...retorno directo eh, de negocio. Hay excepciones... ...y se pueden hacer campañas de retorno... ...en redes sociales, evidentemente... ...pero la generalidad de lo que se está haciendo hoy en día... ...es que mmm, lo que estoy teniendo... ...es algo de impacto de marca... ...y mucho menos el que pienso. Eh, un ejemplo muy sencillo... Eh, ...cualquier empresa que tenga... ...no sé, 2.000, 4.000, 5.000 seguidores... Eh, ...cuando publica... ...en su perfil... ...una publicación... ...la mayoría de la gente... ...cree que esos 4.000 o 5.000 seguidores van a ver su publicación, y la realidad es que el algoritmo de Facebook restringe esa visualización a un 1 o un 2% de sus seguidores, con lo cual no son 4.000 o 5.000 impactos, son muchos menos, son 40, 50, 80 como mucho, y luego de ahí las interacciones que surjan. Ahí es donde nos estamos engañando nosotros mismos pensando que tenemos una gran red a la que llegamos de forma continua y que están constantemente escuchando nuestros mensajes. Eso es donde generalmente eh, la realidad se confunde mucho con las expectativas.
2: Estamos hablando con Jorge Caballero, que es el director y creador de la agencia Impulsa Tu Marketing en Valladolid y precisamente de marketing digital, que es de lo que venimos hablando en esta pequeña charla, quería preguntarte porque supongo que tú lo, lo habrás notado, obviamente, ¿no? Pero desde fuera sí se percibe un boom en los últimos años eh, sobre esta disciplina, ¿no? Que tú me comentabas en una ocasión que prácticamente no hay coto cualquiera que, que tenga un ordenador puede acceder a, a crear, entre comillas, una agencia. Obviamente no tendrá los resultados que, que tenéis vosotros, pero tú percibes esa, ese impacto, ese boom en los últimos años?
1: Sí, vamos a ver, eh, la formación online eh, es, es una es una gran ventaja para poder buscar todo tipo de, de cursos, recursos y, y formación que te permita desarrollar todo tipo de, de habilidades y conocimientos. ¿no? Eh, y esto ha dado. Como primer paso, que mucha gente se forme en muchas materias de mucho tipo... ...y como segundo paso, que algunas de esas personas... ...que se han formado en algunas de esas áreas... ...el siguiente paso que quieran es montar un negocio rela relacionado con ellas. Y el marketing digital no es ajeno a esta tendencia. Eh, con las características de que además no hay unas barreras de entrada muy grandes... ...porque eh, no, coincide que no requiere de una gran inversión en equipos... ...ni en instalaciones y además... Eh, mmm, coincide con que el, el público al que se dirige este tipo de, de agencias y de acciones eh, no suelen tener un conocimiento avanzado de qué es lo que pueden esperar de la agencia de qué es cada uno de los servicios que ofrecen de eh, cuáles son las mejores estrategias para determinados objetivos y entonces, eh, bueno, pues es fácil o resulta más fácil vender la moto eh, eh, a ese público que está ansioso por conseguir resultados y que no sabe cómo hacerlo. A partir de ahí, bueno, pues eh, está en el criterio de cada cual, el, el poder eh, exigir pues, una mayor o menor experiencia, baje, preparación, eh, conocimientos. Y sobre todo es importante que, que el propio mercado y las propias empresas vayan autoformándose para saber qué es lo que le pueden pedir a una agencia. Y, y qué manera es la, la adecuada para seleccionar la agencia que mejor encaje con ellos.
2: Oye Jorge, tú eres miembro cualificado individual, se dice así, de Google AdWords y también tienes la cualificación individual de Analytics. Cuéntanos qué supone esto, porque... Eh, no hay muchas eh, agencias con, estas, con estos marchamos, digamos, dentro de Castilla.
1: Bueno, pues el, el poder tener las dos certificaciones, tanto a nivel de Google Ads como a nivel de, de Google Analytics, eh, nos permite ofrecer ese plus de, eh, digamos, conocimiento certificado por, por el propio Google, ¿no? que, que es lo que quizá pues, nos da un poquito más de diferenciación. Eh, no solo eso, sino que nos permite además, eh, gracias a que tenemos más gente en la agencia con esa certificación, cumplir los criterios y los barómetros que establece Google para poder darnos el sello de Google Partner. Donde además de esa formación, que tenemos que renovar periódicamente las certificaciones, eh, además de esas certificaciones de conocimiento y de, de estar al día de las novedades de las plataformas, tenemos que eh, tener cierto nivel de inversión publicitaria gestionado y tener cierto nivel de buenas prácticas relacionadas con esa inversión y de buena gestión entonces eso es una diferenciación en el mercado nos permite establecer una pequeña barrera de entrada como decíamos antes en el sentido de que hay pocas agencias que tengan el, el sello real de Google Partner y, y bueno pues eh, nosotros apostamos por esa renovación constante de los conocimientos, de esa preparación continua, de cara a poder ofrecer los mejores servicios a, a, a los clientes que los necesiten.
2: La pregunta del millón, esto te lo avanzaba antes de empezar esta entrevista, Jorge, y lo único que hay que explicar un poquito lo que es cada una de las dos cosas, SEO o SEM, teniendo por SEO... Eh, la optimización o las uh -huh. facilidades para que ciertos términos aparezcan en las primeras páginas de Google. Uh -huh. En marketing decimos aquello de que no hay mejor lugar para esconder un cadáver que la segunda página de Google, que es un uh -huh. topicazo, ¿no? Y el SEM, que es la parte, digamos, de pago. Entonces, uh -huh. La pregunta del millón. ¿Sem o SEO? ¿O las dos cosas? ¿Qué es lo que me vas a decir?
1: No, no te voy a decir las dos cosas. Te voy a decir la, no. la respuesta del millón, que es depende. <ríe> depende porque depende mucho de cuál sea tu estrategia de eh, posicionamiento en el mercado. Y no hablo en Google, hablo en el mercado. Es decir, si tú tienes un negocio local, quizá te, te interesa más potenciar el SEO local ¿vale? y, y no necesites tanto... Depende también cómo esté la competencia y, y las la posibilidades que tengas de posicionarte el, el SEM. Eh, luego hay negocios donde quizá es al revés. Eh, el SEM te da una visibilidad inmediata más rápida y te permite crecer más rápido. Y luego hay sectores en donde el SEM está el coste por clic excesivamente caro y para conseguir una rentabilidad del SEM a corto plazo es muy complicado. Entonces, no hay una estrategia que case para todos, y nosotros de lo que nos eh, orgullecemos es eh, de precisamente estudiar cada caso y ver qué puede encajar mejor, dependiendo también mucho de los recursos disponibles. Eh, evidentemente una estrategia de SEO y SEM combinadas va a dar resultados antes que si solo hago SEM o que si solo hago SEO, pero a lo mejor una empresa no puede empezar con una estrategia combinada de SEO y SEO. Y luego hay veces que ocurre que empiezas por una estrategia, funciona más o menos bien, eh, implementas la otra y cuando ves los resultados de la otra dices, pues a lo mejor la primera era equivocada. ¿Por qué? Porque esto evoluciona todo muy rápido. Entonces no hay una respuesta a SEM o SEO. La respuesta es qué quieres conseguir y en función de lo que tú quieras conseguir y de los recursos disponibles, establece, estableceremos una estrategia de entrada que luego se podrá evolucionar.
2: Jorge, se habla mucho de la minería de datos, de la analítica en general, y hay quien ya se forma específicamente en estas cuestiones. ¿Qué puede aportar para, para una empresa?
1: Bueno, eh, la, la analítica de datos, eh, la gran ventaja que ofrece es que elimina mucha incertidumbre. No la elimina del todo, porque depende de la calidad de los datos, depende de cómo se puedan recoger. Eh, pero sí que eh, yo lo comparo a ir de noche por una carretera de curvas sin luces a ir de noche por una carretera de curvas con luces, ¿vale? Entonces, si vas con las luces, con las luces que te dan los datos, eh, puedes anticipar antes dónde viene la siguiente curva y cómo puedes no salirte de ella. Incluso puedes avanzar más rápido que si evidentemente vas de noche y sin esas luces y con miedo a salirte. Y esta es quizá la analogía más clara de lo que aporta la analítica digital. Eh, cualquier empresa, a día de hoy, tiene recogidos infinidad de datos, que ni siquiera conoce en muchos casos, porque, porque nunca se les ha prestado atención hasta hace poco tiempo. Eh, la ventaja que hoy tenemos es que existen herramientas y profesionales que nos permiten explotar esos datos y nos permiten saber más, de nuestras relaciones con nuestros clientes, de cómo interactúan con nuestros recursos digitales, de cuál es el proceso que siguen a la hora de avanzar en los distintos pasos que tenemos marcados en la relación con ellos, y establecer tanto mapas de trayectos de cuáles son las mejores vías para facilitar ese camino, como identificar muros o barreras que hacen que eh, determinados usuarios, en determinados pasos, se bloqueen y no sigan adelante. Y esto lo permite esa analítica digital. Y, y evidentemente es, es algo tan relevante como que nosotros hemos llegado a tener casos donde algún cliente eh, sabía que no vendía lo que no sabía era por qué no vendía. ...y gracias a esa analítica digital... ...hemos conseguido identificar... ...cuál era el principal problema... ...por el cual no estaban vendiendo... ...que a veces no era más, eh, más... ...algo tan sencillo como... ...como que no eran claros... ...en su política de portes... ...de tarifas de envío... ...y tenían una tarifa de envíos confusa... ...donde la gente cuando llegaba a consultar... ...la abandonaba el sitio web... ...porque no tenía claro qué se les iba a cobrar... ...ni por qué... ...y cuando eso lo identificamos y lo resolvieron pues dejaron de tener el problema de ventas
2: nada más, por nuestra parte agradecerte todo el trabajo que haces con Iberaval eh, recomendamos a quienes escuchan este podcast pues que te contacten si tienen algún problema digital y no hablo de antenas de televisión precisamente seguiremos colaborando y felicidades por ese décimo aniversario que, que además celebráis ahora o sea, que sí, sí, sí. espero que cuando las circunstancias lo permitan eh, sí, montaremos el, evento, ¿eh?
1: montaremos el evento montaremos el evento la fiesta no, no te quepa la menor duda nosotros eso lo queremos hacer nada yo por mi parte agradecerte a ti Chema la oportunidad de participar en este, en este podcast que, que organizas Iberaval, eh, creo que haces un, una labor estupenda de difusión y para nosotros es un placer estar estar a vuestra disposición para aquello que lo que podamos ayudar Muchas gracias. Compromiso y veraval.
2: Rafael Barbero cumple este año una década al frente de la Fundación Caja de Burgos, con muchos retos en mente, como él mismo nos va a indicar. Como es un contrastado experto en análisis financiero, nos va a venir también estupendamente para ponernos las gafas de ver de lejos para que nos pueda anticipar qué nos deparará la economía a medio plazo. Pero sobre todo está aquí para hablarnos de una iniciativa como Polo Positivo que surge en una provincia, la de Burgos, con una potente industria y un futuro por el que trabajar. Rafael Barbero ha impulsado con su gestión en la Fundación Caja de Burgos hasta seis líneas de apoyo a ámbitos como la salud y el bienestar la educación o el emprendimiento entre otros. En este último punto por ejemplo, respaldando proyectos de inversión animación al emprendimiento o crecimiento empresarial. Gracias Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Tema. ¿Qué pues muy bien, pero bueno yo por romper un poquito el, el hielo creo que sí sería interesante hablar de, de la Fundación Caja de Burgos que tú diriges y saber un poco cómo está yendo el año? Porque ha sido, a pesar de, de todo, un año singular, ¿no? Pasamos el 2020 muy complicado, el 2021 que, que está teniendo estos picos de subidas, bajadas de incidencia y demás, que no sé si a vosotros están afectando especialmente. Bueno, sí.
0: Para nosotros la actividad se vio muy afectada por la pandemia, en la medida que nuestra actividad siempre ha tendido a ser muy presencial en todas las líneas de actuación que tenemos. Y eso hizo que, que la, eso, la pandemia afectase de una forma muy relevante todas nuestras, la gran mayoría de nuestras actividades. Sí que es verdad que quisimos desde que pudimos, desde que pudimos, que básicamente fue final, al finalizar el primer confinamiento, quisimos retomar toda actividad presencial que pudimos y evidentemente eh, cumpliendo las normativas relativas a foros, y a, bueno, pues a, cumpliendo con toda la normativa de salud que nos eh, han puesto, pero en cualquier caso sí que es verdad que eh, se ha visto bastante afectada, ¿eh? no, no lo puedo negar. Y todo lo que fue la segunda parte del 2020 y este año 2021 hasta la actualidad, pues nuestra actividad ha estado influida por, por los criterios de la pandemia. Sí que es verdad que creemos que a partir de septiembre eh, podremos retomar ya la gran mayoría de, bueno, de actividades que hasta ahora todavía no hemos podido desarrollar con total normalidad. ¿no? Y que probablemente, o así esperamos, eh, a finales del 21 hayamos retomado ya eh, toda nuestra presencia, todo nuestro día a día con nuestros públicos, con nuestros usuarios. Pero bueno, en cualquier caso ya te digo que no voy a negar que sí que es un año algo difícil para nosotros, tanto en términos de actividad... Como en términos económicos, porque parte de nuestros ingresos vienen o por la realización de esas actividades que no está, estamos llevando a cabo en su, en su totalidad, mm -hmm. o también por ingresos financieros de, de dividendos de CaixaBank, de una participación que tenemos todavía relevante en CaixaBank, que se han visto bastante afectados mm, este año. ¿no? Por tanto, bueno, pues un año que no es fácil para nosotros, pero bueno, los retos están para... Para gestionarlos y superarlos. ¿no? Y, y bueno, y estamos haciendo todo lo posible para poder
2: retomar eh, esa actividad previa a la pandemia. De reto sabéis mucho, Rafa, porque eh, precisamente os uníais a ese polo industrial, que es por lo que te hemos invitado a Podcast de Miraval, a Compromiso Iberaval Y si nos gustaría que nos contaras un poco, desde tu perspectiva y con este tiempo ya que lleváis trabajando en él, ¿en qué consiste y qué buscáis? Vamos a
0: por lo positivo, nace hace, bueno, tres años, tres años y pico, yo diría, de la orientación que veníamos teniendo diferentes entidades de Burgos, entidades o empresas de Burgos, por impulsar nuevos proyectos industriales que continuasen, bueno, las capacidades que hoy tiene Burgos en ese ámbito industrial. Y, y lo que permitió, por lo positivo, es aunar esos esfuerzos que cada uno estábamos llevando individualmente en un proyecto Común, ¿no? en un proyecto coordinado. Eh, había empresas como Grupo Andolín, eh, como Pascual, que, que ya habían iniciado eh, proyectos por su cuenta. Nosotros también estábamos trabajando en el mundo del emprendimiento y del crecimiento empresarial. Y, y lo que quisimos es poner, como digo, en común coordinar los esfuerzos e intentar que entre, los, entre todos juntos pues los resultados fueran, may fueran mayores. Eh, conseguimos un grupo de empresas, yo creo que muy sólido, como digo, Grupo Antolín, eh, Pascual, Gombarri y Aziturri, bueno, pues no dejan de ser grandes cuatro grandes empresas familiares con origen burgalés, pero que hoy son multinacionales con muchísimas capacidades y que podían aportar un gran atractivo a emprendedores o empresas industriales que se quiere, quisieran instalar en Burgos. A partir de ahí, nosotros hacemos una labor, una labor técnica, una labor de, de difusión, de gestión, de filtrado de proyectos, Hacemos toda esa labor técnica para que, como digo entre todos, pues, tengamos capacidades más fuertes, con el objetivo final de que en Burgos haya más actividad industrial que la que hay hoy y que a futuro eh, esos nuevas proyectos industriales vayan creciendo. ¿no? Y de momento, bueno, pues eh, hemos empezado a dar los pasos
2: para, para conseguirlo. Oye, Rafa, el crecimiento empresarial es uno de los retos no solo en Burgos, sino de toda la industria en Castilla y León. Y por ello habéis puesto en marcha dentro de, de, de por lo Positivo el programa Impulso Pymes. Háblanos de él, porque yo creo que tienes tú mucho que ver ahí, ¿no? Impulsar pymes, hacer crecer a las pymes, probablemente sea uno de los grandes retos
0: que tenemos en España en general. Y esto viene derivado de que tenemos una estructura empresarial eh, muy basado en, en pequeñas empresas, ya no siquiera, ni siquiera en medianas, en pequeñas empresas. ¿no? Eh, recuerdo un estudio que, estuvimos, que hicimos con AFI, con analistas financieros internacionales, en, en el año 2012, y ahí se demostraba que algunas de las grandes diferencias que existían entre diferentes provincias en España y claramente de España con respecto a otros países, como Alemania, es la falta de tamaño empresarial, la falta de medianas empresas. Ya no de super grandes empresas, pero sí la falta de medianas empresas. Una empresa con 200, 300 empleados... Tiene muchas más capacidades que las que tiene una empresa con 10, con 5, con 15, ¿no? Y debemos conseguir entre todos que estas pequeñas empresas den el salto a medianas. Y debemos ayudarlas a desarrollar los planes necesarios y dotarlas de los recursos necesarios para que lleguen a ser medianas. Eso es algo que llevamos haciendo nosotros eh, en el ámbito de Burgos desde el año 2012 y que en el ámbito específico de Polo Positivo lo, que, lo quisimos eh, integrar porque... El hecho de que mañana un Grupo Antolín, un Gombarri, una Citurri o un Pascual ayuden a que una pequeña empresa pase a ser mediana es muy atractivo, en la medida que el pequeño empresario va a, acerca, bueno, va a tener a los mejores tutores del iba a decir del mundo para conseguir que sus proyectos de crecimiento pues, sean exitosos, ¿no? y por tanto bueno el crecimiento empresarial es algo que en lo que estamos muy identificados y en el ámbito de polo positivo pues encaja perfectamente porque eh, bueno pues como digo estas grandes empresas pueden ayudar a las pequeñas a, a desarrollar esos
2: pasos necesarios para crecer. Qué importante es esto que comentas. La Fundación, por cierto, Rafael, acaba de, de inaugurar el edificio Nexo, dentro del cual se va a ubicar el Centro de Dinamismo Empresarial de Polo Positivo. Eh, esto está muy vinculado también con otro subprograma de, de Polo Positivo, como es el imán de ideas, ¿verdad? Sí. Eh, nosotros como Fundación pues, tenemos centros de referencia en
0: las diferentes líneas que trabajamos, en el ámbito de la solidaridad, de la cultura, del medio ambiente, tenemos centros de referencia. Pero no teníamos un centro de referencia para el apoyo a emprendedores y a pymes eh, en este camino de, de, pues eso, de apoyar su nacimiento y su crecimiento. Y decidimos ya hace unos años el, eh, desarrollar un centro, un centro potente, reconocido a nivel de Burgos, para que cualquier emprendedor o pyme, cualquier pyme que quiera ayudar, bueno, que quiera afrontar ese proceso, esos procesos, procesos de nacimiento y de crecimiento, pues nos tuviesen como referencia, viniesen aquí para que les echásemos una mano. Decidimos crear este edificio, el edificio eh, Nexo, y en él incorporar específicamente dos plantas con más de 1500 metros para ayudar a, a esto, a, a que nazcan y a que crezcan las empresas. ¿no? Y, eh, esto es lo que hemos hecho y además en el ámbito del pueblo positivo con mayor interés, porque bueno, hoy hay muchos procesos industriales o de servicios de apoyo a la industria que necesitan eh, de apoyo tecnológico, de apoyo financiero, de apoyo de marketing y aquí se lo podemos dar, ¿no? se lo podemos dar de una forma muy cercana. Y eso es lo que ha motivado que, bueno, pues que este nuevo esta aceleradora, ¿no? este centro de dinamismo empresarial, como lo, lo, dinamio, bueno, lo, lo llamamos, eh,
2: pues haya nacido y, y esté dando sus primeros pasos. Hablas tú de la parte de la financiación, que como bien sabes es algo que trabajamos en las sociedades de garantía y precisamente una de las taras que nosotros tenemos identificada, que seguro que tú compartes, una de las taras habituales en las pymes, también en, en otras empresas, ¿no? Pero, una de esas taras es la falta de formación financiera. ¿Esto se va a trabajar también en polo positivo? La, la falta
0: de formación o de capacidades financieras va muy ligado a lo que comentaba anteriormente y es la falta de tamaño en las empresas para tener equipos financieros sólidos y potentes. Pero ya no solo equipos financieros, equipos de inter, internacionalización o equipos de innovación. En la medida que una empresa crece, pues eso, tiene estructuras más sólidas, más potentes, más capaces de acceder a mercados bueno, eh, el, el trabajar el crecimiento busca dotar a estas empresas de todas esas capacidades. Nosotros no hacemos, o sea, en el ámbito financiero sí que ofrecemos recursos de capital a empresas que quieren crecer para que bueno, pues puedan tener los fondos propios suficientes como para poder afrontar proyectos de crecimiento. No hacemos formación financiera específica. Pero sí que buscamos que las empresas en su proceso de crecimiento generen esas capacidades financieras, ¿no? que tengan un director financiero, un equipo financiero que les ayude a ser bueno, pues, mucho más eficientes, mucho más sólidos. ¿no? Por tanto, va implícito en esos en esos planes de crecimiento de las
2: de las clientes. Eh, Rafa, con respecto a, a lo que es por lo positivo, tú hablabas de esas cuatro multinacionales a las que, bueno, con, con las que vais de la mano. Eh, no sé si estáis abiertos a nuevos promotores y un poco si hay algún objetivo eh, cuantitativo de a cuántas empresas esperáis ayudar. A lo mejor es, eh, en fin, es ir poco a poco, no, no hay un objetivo específico, o sí, y un poco sobre todo eso, ¿qué, qué perspectivas os planteáis? Eh, respecto de abrirlo a nuevos
0: socios, a, 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 a entidades o empresas que se quieran incorporar Polo Positivo para dotarle de más potencia, sí, esto estaba previsto desde el primer momento, quisimos, quisimos iniciar los cinco, las cinco entidades, las cinco empresas que iniciamos Polo Positivo, quis, quis, eh, quisimos hacerlo eh, desde el momento cero pero ya dejamos recogido la posibilidad de que se incorporasen entidades privadas o públicas al proyecto Pueblo Positivo en la medida que tuviesen algo que aportar a Pueblo Positivo y es algo que vamos a trabajar con más fuerza en los próximos meses el intentar incorporar nuevas empresas pero empresas que aporten capacidades industriales o capacidades eh, técnicas o incluso a entidades eh, públicas que quieran aportar que quieran aportar recursos, formación bueno, que aporten algo a lo positivo. Por tanto, eh, abierto a que se incorporen nuevas entidades eh, y ya digo que estaba previsto desde el, desde el momento cero. En cuanto a objetivos cuantitativos, nosotros siempre decimos que, que preferimos más lo cualitativo que lo cuantitativo en este proyecto. O sea, no nos hemos marcado unos números, No, pues tenemos que ayudaran a hacer tantas empresas o tenemos que apoyar a tantas pymes. No, no nos hemos marcado números. Lo que sí que queremos es que los proyectos sean potentes, ¿vale? que sean innovadores, que sean eh, escalables. Queremos en proyectos bueno, sólidos y, y una vez que esos proyectos tengan visos de ser sólidos, entonces desembarcamos con todo el apoyo que le puede dar eh, polo positivo, ¿no?, de, de desarrollo. Por tanto, no, no, nos,
2: no hay números, lo que hay es interés en que sean buenos proyectos. Vamos terminando, eh, estamos con Rafael Barbero, que es el director general de la Fundación Caja de Burgos. Eh, hemos estado hablando de polo positivo, también de lo que es la Fundación, y como yo decía al inicio de la entrevista, que Rafa es un analista o un experto en análisis financiero, eh, es una voz eh, contrastada en este sentido. No podíamos dejar de preguntarte sobre esos fondos europeos sobre los que venimos escuchando muchísimo en los últimos meses, los Next Generation y ver cuál es tu visión qué podemos esperar de, de estos fondos que hay quien lo vende como el maná y quien eh, por otra parte pues es bastante escéptico sobre su, su función ¿Tú qué, qué confías de, respecto a ellos? Yo creo que sí, vamos a ver, el que vengan fondos
0: eh, que permitan bueno, pues que el, el, el el ámbito económico y, sobre todo, el ámbito empresarial eh, se si apoyen los mismos para crecer y para innovar es bueno. De hecho, hemos notado que ya solo sobre la expectativa de esos fondos, sin saber muy bien cuántos son y cómo van a llegar, ya sobre la expectativa se han generado proyectos. O sea, hay empresas dándole vueltas a la cabeza en generar proyectos de innovación y de futuro que, bueno, pues que permitan desarrollar ¿no? esas empresas, sin saber todavía cómo van a poder acceder, si van a ser más o menos las cantidades que les van a, a subvencionar o apoyar. O sea que Yo creo que ha tenido ya un, un, un inicio positivo. A partir de ahí, es verdad que todavía hoy hay mucha eh, nebulosa respecto de cómo van a llegar esos. Aquí lo que me preocupa a mí es que no lleguen, o sea, que solo lleguen a empresas grandes o medianas y que tengan capacidades de presentar proyectos en los términos que, que quiera, en los términos que seguro que serán far, farragosos, de documentación para eh, presentar esos proyectos. Me preocupa que las pequeñas empresas, empresas con 10, 15, 20 trabajadores, no sean capaces de generar la documentación o, o de estar atentos a los procesos de, de, de convocatorias que haya dentro de los fondos Next Generation. Y sí que me, me da la impresión de que tanto entidades financieras o bueno, En este caso, por ejemplo, Ibraval o nosotros como fundación, debemos hacer un gran esfuerzo por conseguir que esos fondos lleguen a la pequeña empresa y que probablemente, además, eh, nos exija destinar recursos para ello, o sea, destinar equipos para conseguir que esas pequeñas empresas accedan a, a estos fondos también es verdad que nos genera una oportunidad de relación y de vinculación con esas pequeñas empresas. O sea que hay que verlo en términos de, de aportación de recursos, pero también de generación, de fidelización con esas pequeñas. Por tanto, hay que estar muy atentos a, a cómo se desarrollan y sobre todo, como digo, hacer el esfuerzo de que lleguen a todas, las a todas las empresas y sobre todo a las pequeñas, porque es lo que permitirá que esas empresas crezcan ¿no? y, y ganen tamaño. Pues
2: nos quedamos con ese último mensaje, Rafa, debemos hacer ese esfuerzo. Muchísimas gracias, has hablado muy claro. Y te agradecemos sobre todo eh, tu participación en el podcast. Muchas gracias. Gracias a ti. Chema. Y hasta aquí este programa de Compromiso Iberaval, Ya sabes que puedes escucharnos en Spotify, en Apple o en YouTube, entre otras plataformas, o leer nuestra noticia sobre el podcast en iberaval.es. Gracias por acompañarnos.
1: Has escuchado el podcast de Iberabal, tu sociedad
0: de garantía.